0: Bye. <laughs> 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 창세기 50장 19절의 말씀입니다. 요셉이 그들에게 이르되 두려워하지 마소서 내가 하나님을 대신하리까. 이 아멘. 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 네 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 아주 부잣집 딸이 가난한 남자친구를 집에 데려와서 가족들에게 소개를 했습니다. 그 남자는 신학교를 다니는 신학생이었습니다. 아버지가 걱정스러운 눈치로 딸의 남자친구에게 질문을 했습니다. 자네 앞으로 뭐라고살 건가? 그랬더니 남자친구가 저는 세상을 바꾸는 신학자가 되고 싶습니다. 라고 얘기를 했습니다. 그러자 아버지가 다시 물었습니다. 그럼 내 딸은 어떻게 먹여살릴 건데? 그랬더니 남자친구가 이렇게 얘기했습니다. 하나님께서 만나와 매출하기로 먹여주실 줄로 믿습니다. 그러자 더 걱정스러운 눈치로 아버지가 물었습니다. 그럼 자식들은 누가 키우는데? 그랬더니 이 남자친구는 이렇게 얘기했습니다. 하나님께서 키워주실 줄로 믿습니다. 너무 궁금했던 딸의 어머니가 남편에게 그 남자친구가 어떻더냐라고 물어봤습니다 그랬더니 아버지께서는 정확하게 잘 판단을 하시고 이렇게 얘기하셨습니다 돈도 없고 취직할 생각도 없고 그냥 나를 하나님이라고 생각하는 것 같아 그냥 장인어른 신세를 지고 살겠다라는 거죠 세상에 하나님을 대신할 것이 있을까요? 하나님을 대신할 것은 세상에 없습니다. 그러나 하나님을 대신하려는 노력은 계속 이어지고 있습니다. 오늘 하나님의 말씀 창세기 마지막 시간입니다. 창세기 50장 말씀을 통해서 하나님의 말씀 그리고 우리 하나님 제대로 의지하며 살수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 부르심이 사명이다라는 말씀입니다. 부르심이 사명이다. 지난 시간에 이 이야기를 이어갑니다. 지난 시간에 야곱은 자신의 열두 아들을 불렀고 그 열두 아들이 죽기 전에 죽기 전에 자신의 열두 아들들을 모두 축복을 합니다. 그리고 야곱의 죽을 시간이 다가오게 되는데요. 야곱의 나이가 이랬습니다. 야곱이 가나안 땅을 처음 들어왔을 때 그의 나이는 가나안 땅에서 이집트로 처음 왔을 때 130살 이었습니다. 어, 바로, 바로에게 바로 파라오에게 자신의 나이를 소개할 때 130입니다 라고 했고요. 지금 이제 17년이 지났습니다. 그래서 지금 147세가 된것이지요 자, 그래서 야곱이 죽게 됩니다. 2절의 말씀 우리 창세기 50장 2절의 말씀 같이 봅니다. 시작 그 수종드는 의원에게 명하여 아버지의 몸을 향으로 처리하게 하며 의원이 이스라엘에게 그대로 하되, 아멘. 1 4 7세에 야곱이 하늘나라에 갑니다. 오늘 성경 말씀에 보면 이 야곱을 이스라엘이라고 합니다. 그것은 하나님께서 야곱의 이름을 이스라엘로 바꿔주셨기 때문이죠. 요셉은 아버지 야곱의 몸을 미이라로 만들고 있습니다. 이집트에서는 귀한 사람이 죽으면 미이라로 만들어서 보관을 했습니다. 이렇게 아버지의 몸을 미라로 만든 이유는 무엇일까요? 그것은 5절에 나옵니다. 우리 5절 말씀 같이 봅니다. 시작! 우리 아버지가 나로 맹세하여 이르되 내가 죽거든 가나안 땅에 내가 파놓은 묘실에 나를 장사하라 하였나니 나로 올라가서 아버지를 장사하게 하소서 내가 다시 우리다 하라 하였더니 아멘 아버지의 시신을 가나안 땅에 는 헤브론의 막벨라굴에 장사하기 위함이었습니다. 요셉은 아버지를 미이라로 만든 뒤에 장례를 잘 치르고 파라오에게 허락을 받은 뒤 아버지의 장례식을 위해서 가나안 땅에 다녀오게 해달라고 부탁을 하고 허락을 받게 됩니다. 왜 야곱은 죽어서도 가나안 땅에 돌아가려 했을까요? 그는 믿음의 자리를 지키고 싶어 했기 때문입니다. 야곱이 가나안 땅으로 돌아가야 되는 이유가 있었습니다. 가장 중요한 이유는 야곱이 자기의 형으로부터 장자의 명분을 빼앗았기 때문입니다. 장자의 명분에 가장 큰 책임이 있습니다. 그 책임은 죽더라도 가나안 땅을 지키는 책임이 야곱에게 있었다는 라 것입니다. 자 계속해서 25절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 요셉이 또 이스라엘 자손에게 맹세시켜 하나님이 반드시 당신들을 돌보시리니 당신들은 여기서 내 해골을 메고 올라가겠다 하였더라. 아멘 요셉이 죽을 때의 이야기입니다. 요셉이 죽을 때 요셉은 자기도 자신도 자기의 자손들에게 약속하라고 맹세하라고 합니다. 그 맹세는 무엇이냐면 언젠가 가나안 땅으로 돌아갈 때내 해골을 메고 올라가겠다라고 약속하라라는 것이었습니다. 이렇게 약속을 했지만 이렇게 약속을 했지만 요셉의 후손들은 요셉만큼 힘이 없어서 요셉의 시신을 가나안 땅으로 가져갈 수 있는 사람이 없었고 이로부터 400년 뒤 출애굽기에서 출애굽할 때. 이스라엘 자손들이 요셉의 시신을 메고 가나안 땅으로 가게 됩니다 요셉은 왜가나안 땅에 묻히려고 했을까요? 이것도 역시 마찬가지입니다 열두 형제 중에 첫 번째가 르벤이었습니다 우 그렇지만 야곱은 르벤에게 우 장자의 축복을 하지 않았습니다 누구에게 장자의 축복을 내렸냐면 열한 번째인 요셉에게 장자의 축복을 내립니다 요셉이 장자의 축복을 받았기 때문에 죽더라도 가나안 땅에 묻혀야 했던 것입니다. 요셉은 이집트 거대한 피라밋에 묻히기보다는 믿음의 묘지인 막벨라굴에 묻히고 싶어했습니다. 야곱과 요셉은 자신의 사명을 잘 알았습니다. 그들의 사명은 장자로서 죽더라도 가나안 땅에 묻혀야 한다라는 것이 그들의 사명이라는 것을 알았습니다. 성도 여러분들의 사명은 무엇인가요? 우리가 사명에 대해서 착각할 때가 있습니다. 사명은 내가 하고 싶은 일이 아니라 하나님께서 부르신 일이 사명입니다. 그 사명을 확인하십시오. 그리고 그 사명을 죽을 때까지 완수할 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 죄의식에서 벗어나라는 라 말씀입니다. 제가 아는 목사님이 그 아버님 장례식을 치르고 나서 있었던 일을 저에게 이야기해 주시며 마음 아파하셨습니다. 장례식을 하면서 형제 자매들이 싸웠답니다. 왜 싸웠냐? 그 조의금 들어오는 것을 보면서 싸우더래요. 조의금 들어오는 걸 보면서 내, 내 사람들이 더 많았다. 내 손님들이 더 많았다. 그러니까 내가 더 많이 가져가야 된다. 이러면서 싸우고요. 그리고서 이제 아버, 아버지의 재산이 좀 남은 게 있었는데 그 재산 남은 것을 누가 얼마나 더 갖느냐 처음에는 우리 형제가 네 명이니까 넷이서 똑같이 네 등분해서 나눠갖자라고 했는데 그 얘기를 듣고서 딸이 섭섭해서 얘기를 하더랍니다. 내가 부모님 제일 많이 돌봤는데 내가 더 많이 받아야 되는데 그렇게 싸우기 시작해서 <웃음> 장례식을 마치고 형제들이 다시는 얼굴 안 보는 사이가 되었다고 라 합니다 부모님 돌아가시고 형제들이 모이지 않고 얼굴도 안 보는 경우가 종종 있습니다 야곱의 집에도 이런 일이 벌어지게 되는데요 요셉이 장례식을 돌아, 마치고 돌아봤을 때의 일입니다 형제들이 좀 이상해졌습니다 그 모습이 15절의 말씀입니다 15절 말씀 같이 봅니다. 시작 요셉의 형제들이 <웃음> 아멘. 형제들은 요셉이 아버지 살아계신이자기들에게 복수를 하지 않았다라고 믿었습니다. 요셉은 괜찮다라고 했고, 이미 17년 전에 모든 것을 다 용서했고, 우리가 그 이야기는 창세기 45장에서 이미 봤습니다. 그러나 형제들은 요셉을 믿으려고 하지 않았습니다. 형제들은 요셉의 17살 때, 17살 소년이었을 때 죽이려 했고, 죽이지 못하자 이집트의 노예로 팔아버렸습니다. 세상에 어떤 사람이 어떤 마음 넓은 사람이 그런 일을 당하고 용서할 수가 있겠습니까? 형제들은 그 생각을 했던 것이죠. 분명히 요셉이 아버지 돌아가시고 나면 우리한테 복수할 거다라고 생각했던 것입니다. 자, 17절의 말씀을 계속해서 봅니다. 시작! 너희는 이같이 요셉에게 이르라 내 형들에게 이 악을 행하였을지라도 이제 바라건대 그들의 허물과 죄를 용서하라 하셨나니 당신 아버지의 하나님의 종들인 우리 죄를 이제 용서하소서함에 요셉이 그들이 그에게 하는 말을 들었을 때 울었더라. 아멘. 요셉의 형제들은 아버지의 유언을 갖고 왔습니다. 그 유언은 무엇이었냐면 내가 죽고 나서도 부디 형제들을 용서해다오라는 유언이었습니다. 그런데 이 유언이 사실인지 거짓인지는 알 방법이 없습니다. 성경에 야곱이 그런 유언을 했다라는 기록이 없어요. 형제들이 지어낸 얘기인지 진짜인지는 알 방법이 없습니다. 이 이야기를 들은 요셉은 갑자기 울기 시작합니다. 요셉이 왜 울었을까요? 자기 형들이 자신의 마음을 너무 몰라줘서 울었습니다. 너무 섭섭해서. 진짜 용서했는데 정말 용서했는데 아니 그때 17년 전에 용서할 것도 없다라고 이야기하며 용서했는데 형제들은 17년 동안 요셉을 믿지 않았던 것이고 요셉의 눈치만 보고 살았던 것입니다. 도대체 이 죄책감은 무엇일까요? 용서할 사람이 없는 죄책감이에요. 형제들은 죄책감을 느끼는데 도무지 누가 용서해야 될 사람이 없는 그런 죄책감이었습니다. 그래서 요셉은 눈물을 흘렸습니다. 너무 섭섭해서 울었고 자신의 마음 너무 몰라줘서 울었고 17년 동안 형제들은 말도 못하고 불안에 떨고 살았던 것입니다. 분명히 아버지 돌아가시면 저 요셉이 우리한테 복수할 거다 이 마음으로 17년을 지냈습니다. 얼마나 불행한 일입니까? 이 정체모를 죄책감은 무엇일까요? 쓸데없는 죄책감 때문에 형제들은 괴로운 17년을 보냈고 형제들의 사이만 17년 동안 멀어지게 된 것이었습니다. 사람이 왜 죄책감을 느끼는지 아셔야 합니다. 왜냐하면 하나님께서 우리들에게 양심이라는 걸 마음속에 넣어주셨기 때문입니다. 그래서 이 양심은 뭐 교회 다니는 사람이나 아닌 사람이나 모두가 다 가지고 있죠. 양심은 정말 중요합니다. 우리가 잘못을 저지르거나 나쁜 짓을 했을 때 우리의 양심이 작동하기 시작합니다. 그리고 양심의 가책이 오죠. 그리고 내가 잘못한 것을 인정하고 죄책감을 느끼게 됩니다 그러면 이 죄책감으로 어떤 일이 벌어지게 되냐면 죄책감을 느끼고 하나님 앞에 나와서 용서를 빌게 되고 이 죄책감을 가지고 내가 잘못한 그 사람을 찾아갑니다 그리고 그 사람한테 내가 잘못했어 라고 용서를 빌게 됩니다 이건 참 아름다운 감정입니다 한번 상상해 보십시오 사람들에게 양심이 사라지고 죄책감이라는 게 사라져버리면 세상은 어떻게 될까요? 세상은 뭐 지옥 천지로 변해버릴 겁니다. 좋은 죄책감이 있습니다. 좋은 죄책감은 요 우리가 죄책감을 느껴서 하나님과 피해자를 찾아가게 하는 것. 이게 좋은 죄책감입니다. 우리가 죄책감을 느낄수록 주님 앞에 나와서 예배드리고 기도합니다. 하나님을 찬양합니다. 그리고 나의 잘못된 것, 내가 정말 못된 사람이라는 것을 주님 앞에 회개합니다. 이건 참 좋은 죄책감입니다. 오늘 성도 여러분들에게 죄책감이 있으신가요? 한 주간 동안 내가 지은 죄에 대한 죄책감이 있으십니까? 그렇다면 참잘 오셨습니다. 오늘 이 예배를 통해서 그 죄에서 자유와 먹고 돌아갈 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 나쁜 죄책감도 있습니다. 나쁜 죄책감은 바로 이 요셉의 형제들이 느끼고 있는 죄책감입니다. 죄책감을 느껴서 하나님을 가까이 한 것도 아니었고 죄책감을 느껴서 동생인 요셉한테 가서 내가 정말 그때 미안했다라고 회개를 한 것도 아니었고 이 죄책감이 스스로의 인생을 망가뜨리고 있었던 것입니다. 그냥 눈치만 보고 피해다닌 세월이 17년 그러면서 형제들의 사이는 멀어져 가기만 했습니다. 나쁜 죄책감은 누가 준 것일까요? 성도 여러분이 나쁜 죄책감은 사탄이 주는 것입니다. 사탄은 우리에게 나쁜 죄책감을 줘서 하나님하고 멀어지게 하고 그리고 형제 자매들하고도 멀어지고 갈라지게 합니다. 이것은 사탄이 믿음의 형제들을 자매들을 갈라놓기 위해서 주는 나쁜 감정입니다. 성도 여러분들의 마음속을 한번 살펴보시기 바랍니다. 성도님들의 마음속을 괴롭게 하는 나쁜 죄책감들은 어떤 것들이 있습니까? 용서를 구할 수도 없는데 내 마음을 짓누르는 죄책감은 무엇인가요? 오늘 주님께서 이 예배를 통하여 성도님들의 마음에 죄의 용서함 주시기를 축원합니다 죄에서 자유를 얻게 함은 주의 보혈의 능력밖에 없습니다. 오늘 이 시간 죄에서 자유와 먹고 돌아갈 수 있는 저와 성도님들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 어떤 것도 하나님을 대신할 수 없다라는 말씀입니다. 요셉의 형제들이 요셉에게 자신의 죄를 용서해달라고 무릎을 꿇고 빌었습니다. 그 앞에서 요셉은 답답해서 눈물을 흘립니다. 이 답답한 상황 속에서 요셉은 아주 기가 막힌 정말 성경의 길이 남을 정말 기가 막힌 말 한마디를 합니다. 창세기 50장 19절 말씀입니다. 시작 요셉이 그들에게 이르되 두려워하지 마소서 내가 하나님을 대신하리까. 이 아멘 참 귀한 말씀이에요. 요셉이 왜 이런 말을 하냐면요. 요셉이 하나님을 대신할 만했기 때문이지요. 무슨 얘기냐면요. 요셉은 이집트의 총리였고 엄청난 권력을 갖고 있었고 형제들 죽일 수 있습니다. 죽일 수 있어요. 이집트 왕도 함부로 할수 없는 요셉은 총리 대신이었습니다. 아무도 그를 함부로 할수 없었습니다. 형제들의 눈에는 이 요셉이 하나님 같아 보이는 거예요. 자신을 죽일 수도 있고 살릴 수도 있는 하나님 같아 보였던 겁니다. 그러나 요셉은 자신이 하나님이 아니다라고 고백을 합니다. 세상에 하나님을 대신할 수 있는 것이 있겠습니까? 없습니다. 상상해 보십시오. 오늘 해가 뜨지 않는다라고 한다면 아마 세상의 모든 생물들은 다 멸망하게 될 것입니다. 하나님 안 계시면 우리는 끝장입니다. 그러나 하나님을 대신하려는 노력은 계속되어 왔습니다. 하나님을 대신할 수 있는 것들이 무엇이냐고요? 예수님께서는요 돈이라고 말씀하셨습니다. 예수님께서는 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없다라고 하셨습니다. 돈은... 하나님의 자리를 넘보는 우상입니다. 요즘 물가 너무 올랐죠? 월급 빼고는 다 올랐다라고 합니다. 사람들의 마음속에 돈이라는 우상이 있습니다. 하나님은 안 계셔도 당장은 뭐 문제 없이 살수 있을 것 같은데, 내가 당장 필요한 이 돈, 이 돈이 없으면 나 세상 못 산다라고 생각들 합니다. 두 번째 하나님을 대신하려고 하는 것은요, 기술입니다. 아, 요즘 기술 발전이 너무나 대단합니다 어떤 분들은 이렇게 얘기하시는 분들도 있습니다 목사님 이 핸드폰이 얼마나 대단한 줄 아십니까 이 핸드폰만 있으면 뭐든지 할수 있습니다 한국에 있는 가족들하고도 얼굴 보면서 통화할 수 있고 음식 시켜 먹을 수도 있고 아, 또 고속도로에 나가보면 뭐 사람이 핸들을 붙잡지도 않는데 알아서 운전하는 그런 뭐 셀프 드라이빙 비클들이 돌아다니고 있습니다 성경은 정말 오래된 구닥다리 책같이 느끼고 이런 세상 속에서 하나님을 믿고 산다는 것이 조금 어리석어 보이기도 합니다. 하나님을 기술이 대신하려고 해요. 또한 세 번째는요. 이건 정말 오랫동안 그런 것인데 가족이 하나님을 대신하려고 노력하는 경우가 너무나 많이 있습니다. 자녀들은 부모님을 하나님처럼 의지하기도 합니다. 그리고 부모님들은 자식들에게 하나님이 되려고 노력도 합니다 내가 너의 하나님이 되어 너에게 필요한 모든 것을 아낌없이 채워주겠다라는 생각입니다 참 어리석은 생각입니다 성도 여러분 부모는 자녀들에게 하나님을 가르치는 사람이 되어야 되지 부모는 자식들에게 하나님이 되어서는 안 됩니다 가족은 우리들의 하나님이 아닙니다 가족을 하나님보다 사랑하여 우상으로 만들지 마십시오 끝내는 불행의질 뿐입니다. 하나님을 대신할 수 있는 것은 세상에 없습니다. 그러나 우리는 끊임없이 다른 것들을 통하여 하나님을 대신하고 하나님보다 그것들을 의지하려고 합니다. 그러나 명심하십시오. 하나님을 대신할 수 있는 것은 세상에 없습니다. 우리 20절 말씀 같이 봅니다. 시작! 당신들은 나를 해하려 하였으나 하나님은 그것을 손으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하시려 하셨나니. 아멘. 하나님께서 하시는 일을 요셉이 기가 막히게 잘 설명했습니다. 이것은 말로 설명하는 설명이 아닙니다. 그의 인생을 통하여 느낀 것을 고백하는 신앙의 고백인 것입니다. 성도 여러분 우리 모두가 이 고백을 할수 있어야 합니다. 하나님께서는 악한 것을 선으로 바꾸시는 분이십니다. 하나님께서는 사람을 고쳐 사용하시는 분이십니다. 살면서 당하는 괴로운 일이 있습니다. 못된 사람들에게 당한 괴로운 상처들이 우리의 마음속에 있습니다. 그러나 하나님께서는 그 악한 일을 악한 기억으로 남겨두지 않으십니다. 하나님께서는 그 악한 일을 통해서 선한 일을 계획하고 계십니다. 제 인생도 그랬습니다. 제 인생에도 상처가 있습니다. 마음 아팠던 일들이 있습니다. 내 인생에 그런 일은 좀 없었으면 하는 일들이 저에게도 있습니다. 그러나 그 일들 때문에 제가 망하지 않았습니다. 오히려 그 일들을 통해서 하나님께서는 그 악한 일을 선한 일로 바꾸어 주셨습니다. 요셉은 자신의 상처를 상처로 담아두지 않았습니다. 하나님을 믿고 의지하니 그 상처가 은혜가 되더라고요. 그리고 요셉은 흉년으로 죽어가는 수많은 사람들을 살리는 아름다운 사람이 되었습니다. 하나님께서는 악을 선으로 바꾸시는 분이십니다. 하나님께서 이 모든 악한 것을 선한 것으로 만드셨습니다. 하나님은 그런 능력의 하나님이십니다. 이런 하나님을 요셉처럼 믿고 의지하는 사람들에게는 그 능력이 똑같이 임하십니다. 우리가 당하는 모든 악한 것들이 선한 것으로 바뀌는 기적입니다. 지금 당하고 있는 고통과 고난에 무릎 꿇지 마십시오. 그 뒤에서 나를 응원하시고 그 악한 것들을 선한 것으로 바꾸고 계시는 하나님이 계십니다. 그하나님 온전히 의지하며 살수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 다 함께 기도하겠습니다. 지금도 우리를 위해서 일하고 계시는 고마우신 하나님 아버지 오늘 주신 주님의 말씀에 감사드립니다. 주님 우리들에게 말씀의 은혜를 부어주시니 감사드립니다. 부르심에 민감한 사명의 사람들이 될수 있게 도와주옵소서 주님께서 부르시는 사명에 충성을 다할 수 있게 도와주시옵소서 주님 사탄은 우리에게 거짓된 죄책감을 주고 있습니다. 주님 우리의 마음속에 죄책감이 느껴질수록 주님을 더욱 가까이 할수 있게 도와주시옵소서 주님 우리 주님을 대신할 수 있는 것은 세상에 없음을 고백합니다. 세상 어떤 것으로도 주님과 바꾸려 하지 않게 하여 주시옵소서 우리의 주인 되시는 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘